0: Får vi se om jag låter som en, en, som en, en monster från djupet nu då? <laughs> det var ju stilfullt kanske.
1: <laughs> jag kan, kan eh, producera fram den ljudeffekten. Nej, och, gör inte det. Du nej,
0: okej, nej, just det. Det var, det, var, det var tvärtom vi ville göra. Hej kära lyssnare. Det vi pratar om är, är min, min basiga stämma. Jag lyssnade på oss själva i bilen på vägen hem idag och höll på att knäcka fönsterrutorna i bilen för att... Vi, jag låter tydligen jättebasig och jättehögt. Det är inte så att du har väldigt mycket basresurser i själva billjudssystemet. Det är en Volvo. Nej, det tror jag inte. Nej, Nej. Men, så att nu har jag flyttat micken 15 cm från munnen och dragit ner gainratten. Och så hoppas vi att det blir bättre. Vi vill inte göra illa era öron. Eller hur Fredrik?
1: Nej, Nej exakt. Ja. Och vi vill väldigt gärna höra om det låter dåligt också. Så att, så att vi vet om det. Ja. Jag, det, jag sa det precis innan att det är jag som... Gör den lilla klippningen och produceringen vi gör. Och de enda gånger jag har fått klagomål genom tiderna med kodsnack har varit när det har låtit för lågt. Så det är i princip det som jag alltid går in för mest, att det ska låta tillräckligt högt.
0: Ja, att vi båda har samma ljudvolym mm. tycker jag är viktigt. För att man har vissa podcasts som den här debug-exempelvis, där kan det vara så här, en person som låter som de är sitter och pratar genom en, en, en taggtråd och sen ja, så sitter och ja. pratar vet, med mikrofonen nedkörd i halsen i princip. Ja, ja, men det... Man får höja och sänka, höja och sänka höja. det blir jätteirriterande.
1: Ja, det är jättejobbigt. Jag lyssnar på en som heter Econ Talk också. Okay. Det är en
0: väldigt bra ekonomipodcast.
1: Det är en Stanford-professor som håller i den som intervjuar folk om så här forskning de har gjort och böcker de har skrivit. Och det är väldigt intressant, väldigt så här allmän bred på vad ekonomi är. Men i alla fall, där är det ju så här, det kan vara en 75-årig professor som, som ringer från sin gamla ångdrivna telefon <laughs> till någon som pratar över Skype och har världens bästa mikrofon. Så där är det verkligen bra spridning på, på ljudkvaliteten.
0: Vi, vi tar i alla fall ljudkvaliteten på stort allvar i den här podcasten. Det gör vi. Och du gör ett ypperligt jobb med att klippa den måste jag säga. Jag hade inte klart av det. Jag tror det tror du bara. Eh, nej, jag hade faktiskt inte. Du <laughs> lyssnade på de, <laughs> de podcast <laughs> jag spelade in själv. När jag satt själv och bara mumlade i vad jag hade tillgängligt. Innan jag köpte den här fina jätte mikro, mikrofonen jag har. Ja. Så då pratade jag in i allt typ headsetet till min iPhone. till ja. Och det lät ju inte bra. Då nej, det... Mycket så här flåsa och mycket så här öh, tunga uthandlingar ja. och harklingar. Och jag, jag labbade upp det som det var. Och det, det blev inte så bra alla gånger. Det var förvånansvärt uppskattad podcast, men det lät skit.
1: Ja, ja, men det, då har man ändå gjort saker i rätt ordning på något sätt. Det är ju lätt att tänka så här att man sitter och så här spelar in en grej och så, åh, det låter så hemskt, låter så hemskt, låter så hemskt och så släpper man aldrig någonting.
0: Nej, mm. alltså, innehållet är det viktiga. Ja, men precis. Och på om innehållet, då ska vi idag blir det en, en ganska existentiell, ur ett nördperspektiv podcast <laughs> ja. kan man väl säga. Ja.
1: Det tror vi, vågar vi,
0: vi ska prata om, om dels om vår respektive personliga datorhistoria. Yep. Men också lite grann kopplade till dagens lite grann så här prylhistori. Hysteri, inte histori, histori mm. Och varför man kanske värderar grejerna från förr mer än man kanske värderar dem idag. Mm. Det, det är blir, blir klurigt, men det blir kul. Ja. Mm. Så... Ska vi börja med, med dig? Du får mm. berätta din första dator, Fredrik.
1: Ja, jag var ju tvungen att, eller jag, jag visste ju redan vilken min första dator var, men jag var tvungen att göra lite efterforskningar för att komma på när det var. För jag vet att min första dator var en Commodore 64. Ah, Och jag var rätt säker på att den var under lågstadiet. Och då pratade vi mellan eh, 87-89. Jag var 90 blir det väl till och med. Ja, jag måste tänka på det här. Ser, det är redan fel med åren. Men jag visste att det var en jul och att det var någonstans där i ålder. Och sen att, det, att jag hade vattkoppor. Och sen, sen hade jag inget att hänga upp på exakt vilken, vilken jul det var. Jag hade inte så fotalbum eller något här i närheten. Men sen kom jag på att jag fick Batman The Movie-spelet tillsammans med 64 an. Och då visade det sig att det spelet kom 89. Så att då måste det vara 89 jag fick min första dator.
0: Jag vill bara flika in att 1989 gick jag i nionde klass. Aha, så så hade... nu får man känna mig äldre. <laughs> <hör> Högutbildad. <hör> <hör> um, men alltså, 89 är ganska sent för kom då 64 ändå. Alltså ja. den, den, var ju, den kom ju 82 va?
1: Ja, ja men precis. Och jag tror att eh, det var nog redan på... Alltså det var ju ganska många år innan det som jag hade kompisar som hade 64 och 128 -or. Jag tror att den första så här datorn jag kom i kontakt med sådär spelade spel på var en 128 som spelade typ Kommando Bubble Bobble på. Wow. Ja, Bubble Bobble till 64. Det ligger väldigt. Det, det är bland de tidigaste så här spelminnen som jag är liksom säker på vilket spel det var och att jag spelade. Då. Det var
0: kul. Så Det var jättekul faktiskt. Mm. Alltså det är kul med 128 för att... Den, det är som ett litet sidospår nu då men den, vi pratade faktiskt om, diskuterade det här på, på min lilla BBS häromdagen ja. att, att många som köpte 128 efter 64 körde den ju i 64-läge i alla fall, så det blev, ja. liksom, det blev nästan som en statussymbol att ha en 128 och de sålde ändå 5,5 miljoner exemplar av den. Oj, den oj, oj. Ja, det är ju ganska imponerande med tanke ja. på att den, att den marknaden var egentligen död och den kostade och så under en period kostar den en Commodore 28D det är den som har inbyggd diskdrive. Ja, det hade ju inte den här. Det är nej, nej, den är, är skitsnug. Den vanliga mm. är supersnygg designad. Faktiskt, jag såg att den var med på någon topplista över typ 10 snyggaste ja. datorerna genom tiderna. Men 128D, som hade då en, en diskdrive eller diskretstation på svenska, den kostade typ 500 kronor mindre än en Amiga 500. <laughs> När, oh. när det var liksom innan de lade den. Innan de bubade rea ut den och så. Det var ju ja. helt sinnessjukt att den fortfarande sålde så bra. Ja. Men i alla fall. Uh, mm. Så 64 och sen...
1: Ja, sen, sen kom ju... Um, sen var det en Amiga 500 Plus som nästa oh. dator. Och den har jag inte heller lyckats komma på säkert vilket år. Men jag gissar på sommaren 92-ish. Så det var tajtare upp där. det. Var en, det var en sommar i alla fall. Det var en födelsedagspresent. Och... Och Wings fanns redan för det, det var medpackat med datorn så vet inte riktigt vad det var, var med hade att gå på det men jag tror att det var där i trakterna just det Ja, och båda datorerna var ju spel hela vägen och inget annat det följde med någon slags bok om Basic till 64an så vi satt och skrev in ett långt program med en massa data på slutet och så, så skulle spela upp ett ljud och sen så lät det konstigt och så blev det fel och så tröttna <laughs> Att jag, all, alltid, jag har nog alltid velat göra spel, men det tog lång tid innan jag började tro att programmering var något jag kunde, kunde förstå mig på och faktiskt lyckas göra någonting. med det, det kom långt
0: senare. Ja. Um, och jag sitter faktiskt själv och funderar på lite grann. Här, när fick jag mina datorer? Och jag mm. försöker minnas, men det, det är svårt.
1: Ja, det är knepigt. Sen, sen började du komma PC-datorer i. I hemmet. så Amiga blev äldre och äldre och kunde göra mindre och mindre. Fast det var ändå så grymt vilka spel folk krämade ur en, en Amiga. Oh,
0: Wing Commander. Oh, oh. Ja, gud. Men Det, det kommer jag att jag, jag spelade Wing Commander på P. Eller försökte spela Wing ja. Commander på PC. jag tyckte det var skittråkigt. Alltså.
1: Ja, jag, jag vet inte. Det var något sånt, man fick komma in i. Alltså jag blev på något sätt såld på hela stämningen att det kändes så här filmiskt stort. Påkostat på något sätt. Lite samma, alltså en del av samma känsla som finns i Wings också. Att det känns så här som en, som en helhetsupplevelse på
0: något sätt. Jag, jag tror att det var för att jag förmodar att Mark Hamill var med va. Var han inte där? Han. var ja, med. Han var med just det, i tre just mm. det. men jag förmodar att det var så skådespelde såna skådigt, som här ja. några några av dem i alla fall men ja, det jag. Och, jag, och framåt var ju filmsekvenser. Just det. Jag hade, jag hade en kollega som spelade alla Wing Commander spel helt så han köpte speciella joysticks och var så helt ja. inne i det och jag ja. Jag hade inte tålamod. Nej, jag, nej alltså, jag, tå jag
1: spelade ju ettan jättemycket på Amiga. Och det var helt fantastiskt. Sen spelade jag Wing Commander 3. Någonstans mitt i PC-eran där. Just det. Och sen så strax innan min PC-era tog slut. så spelade, Eller min spel-PC-era. Eller vad man ska säga. Så spelade jag Win Commander Prophecy som var femman. Så jag spelade alla de ojämna Wing Commander ganska mycket. Och, just det. Ja, alltså femman var egentligen inte så mycket Wing Commander-känsla. men att det var filmande sekvenser och en
0: story och sådär. Men... Det var det lite grann som, eh, vad heter det, Command Conqueror. Red Alert hette det, var tvåan. Aha. Då började de också ha så här jätteostiga filmfrekvenser. <laughs> ja de Fil något helt Tasket renderade bakgrunder. Och det ja, var, så här, ja,
1: visst. Det var, fan, vad
0: dåligt det var. Ja, det var otroligt
1: lågupplöst och <laughs> frasigt liksom. Men ja,
0: Red Alert 2, andra där, där tog de ju hela ostigheten på allvar. Så det var helt fantastiskt på jag, det sättet. Jag kommer ihåg, jag googlade fram för inte så länge så jag googlade fram så här, någon sån här promotion-sida för Red Alert eller om det det där, det två mm. där skådespelarna liksom, vet, pratar så här insiktsfullt om hur fantastiskt kul det är att vara med i det här spelet och la, la, la och det är så här understoppar vi fick inga andra jobb liksom <laughs> då var det här eller var med i någon B-sopa på, uh. på kanal någonstans liksom. mm. nej, nej, jag vet, jag har svårt för jag tycker, alltså vi pratar mycket om Wings och det är ju det är ett fantastiskt spel, men mm. det är ju också små sekvenser, men de för ju handlingen framåt på ett annat sätt De är liksom inte lika påträngda De är en del av spelet Men känner mm. man videosekvenserna att dyker upp Då blir det såhär Framförallt man måste se samma sekvens vet, här, 20 gånger för att ja, dö eller någonting Ja,
1: jag vill där, det här kom liksom, ena konkurs syndromet Ja, men här, vi gjorde en renderad sekvens Vi slänger in den här, den passar ja.
0: nästan ihop med vad som händer Och så jag ska saker seder om spelaren Bara så och bara läser ja. som, en, som hade polisen efter sig liksom. <laughs> Precis, den blinkar på samma sätt Den här lampan Ja, Grön. nej, usch, Nej, jag vet inte. Okej, okay, mm. så du gick från Amiga till PC? Ja, eh,
1: ja, och det var den första var en Pentium 133. Och den måste väl ha varit 95 eller 96? Den hade Windows 95 redan från början i alla fall.
0: Ja, det måste ha varit 95, ja. Men ja. Det, kom, jo, det kom ut 95, just det.
1: Ja, det kom väl faktiskt samma år som, som de sa. Just det. Eh, ja, men mitten av 90-talet där. Så då, då blir det ju första Commandant Conqueror och sådana där grejer. Fortfarande bara spela. just. Det, jag började väl så Det fanns ju fortfarande några stycken dosespel som man ville spela. Så då började du mäckla med Auto Execubat och Config Syss och sånt där.
0: Jag, jag, jag beklagar Sorgen. Ja, <laughs> precis. <laughs> jag måste få in drivrutinerna för ljudet, drivrutinerna ja. för musen, och sen så måste jag kunna ladda spelet också. Precis.
1: Oh, hur många kolledigt blir det egentligen? Jag hittade någonstans där som lyckades få upp typ 613K-ledigt eller något. Fantastiskt. Det var inte så mycket jag skulle ha det till, men...
0: Highman.sys är din vän. Ja, just det. Så det hette jag. <laughs> man vill inte minnas. Nej, det, var, det, var, det, var, det var inga roliga tider.
1: Nej, och sen hade du typ en gig-hårddisk som var jättemycket en liten liten stund. Och sen började man ha kompisar som fick tag på spel och brände på CD som man kunde lägga in. Och sen var utrymmet
0: slut. Alltså, jag minns, jag minns vad en... en brännbara cd-skiva, den de kostade typ så här hundratals kronor så ja. man var tvungen att ha en speciell caddy som man körde in i, i sin cd romläsare då, som det var och cd rom det var ju liksom det var inte ens tal, det var, det var, ju, det var ju så dyrt, så det var ju liksom ja, det var helt otroligt dyrt. På tusentals kronor, ja. hur pratar du om?
1: Jag kommer om? Jag, jag hann faktiskt eh, av någon anledning få första quake på disketter och lägga in på datorn från disketter det var... just det det var inget man saknade när man hade gjort det. det var 19 disketter eller något. Jag köpte första Quake på,
0: ja, på CD-ROM. Jag har alla ah. quake den kvar på cd Ah
1: Med serienummer.
0: Lite... Oh. Inte dåligt. Det är lite hett. Ja, precis. Det går inte triangle, faktiskt att köra fortfarande på, på en modern PC. Men de två ah. andra är det är bara att glömma. De har ju köra typ dosbox eller ja. vad det heter hålla på att emulera och sådär. Do, eller, ja. Dosbox
1: är otroligt vad, vad bra saker kan funka faktiskt.
0: Ja, det funkar ju faktiskt helt okej. Ja. Jag. Uh, alltså det var liksom PC för dig.
1: Mm, det var det. Och sen var det en, ja, några år senare. Det kan inte varit så många år. Så var det men men
0: BO kör du BOS va?
1: Ja, det kom, det kom lite på slutet där. Uh, nästa, nästa PC var en Pentium 2 450. Det var en sån hem-PC era dator. Just det. Någon Dell. Som, den, var, den var trevlig för att den hade... Den var liksom gjord för att kunna monteras isär och underhållas. Alltså det följde med en manual som beskrev hur man gjorde om man ville sätta in mer minna massa sådana här grejer. Oj. Så jag fick, fick, var jag väl en av de få människorna som på något sätt fick ett bra intryck av någonting som Dell gör. Sen gick det över med, andra, med tiden av andra orsaker. Men just, just den var på, den kändes sympatisk på det sättet. Eh, och sen den första PC jag köpte själv var en Pentium 3. Våldsamma 700 megahertz. Åh,
0: oh, Jesus. Uh -huh. Hade du, du sådana här... Du prövade aldrig de här BP6-moderkorten, va? Nej. Nej. Det... Jag hade ett sånt.
1: Vad va gjorde du då? Det? Eh,
0: det var... Eh, A-bit tror jag det var som gjorde dem. Det var ett moderkort uh -huh. som heter BP6. Och det hade den lilla egenskapen att... På den här tiden då, förstår du, Fredrik. <laughs> ung man. Då var det ju så att skulle man köra flera eh, processorer... Då var du ja, tvungen ja, att köra aha. Pentium Pro. Ja. Eller så var du tvungen att köra typ... Jag tror inte att Xeon fanns på den tiden. Jag är lite osäker nu. Men, men i alla fall då så... Var man tvungen att köpa speciella processorer. Som stödde sådana här symmetrical
1: processing. Fantastic. Alltså SMPG. Ja.
0: Vad BP6 gjorde var att du kunde ta två celler om processorer. Oh. Och sätta på samma modekort. Oh. För cellern, de här cellumprocessorerna om var vissa typer av dem. De var typ som Pentium Pro. Det var någonting bara de hade Någonting de hade tagit bort liksom, ja. som gjorde att det, Så i princip var det samma processorer Och vad de gjorde med BP6 Var ju självklart då äh, Jättefult Det var ju fulaste hack du kunde göra liksom. ja. äh, Och det bästa med BP6 Var att du kunde överklocka de här processorerna Ja,
1: sen jag var tror...
0: jätteöverklockningsbara Ja, jag tror det var 700 mHz ja. Jag kommer inte ihåg jag, sex, jag kommer inte ihåg det var ja, ja. Och två stycken också men om där kunde man klocka upp till typ 933 MHz och kolla på. Men då blev den ju sjukt instabil. Och då var man ja. tvungen att sätta på bättre kylning på de här. För de Just blev ju det. varmare än, än Häcklefjäll. Ja. Och då fanns det någonting som hette Golden Orbs. Det var liksom BP6-ans BP liksom processorkylare of choice. Och mm. de där var man tvungen att modifiera. För de gick nämligen inte att sätta på... Du kunde inte sätta på två stycken på bp 6 moderkort för då gick det inte att skruva du skruvade fast dem i, som en bajonettfattning. Ja, liksom. ja. Då gick det inte att skruva dem där. För då tog det i en massa så här kontakter och kondensatorer och sånt modelkort. Det tog i när man skulle försöka skruva fast den här. Så de ja. var tvungen att ställa som med bågfilen och såga ut. Det känns tryggt. Så man, så man ritade med overhead-penna på vad man skulle såga. Så att jag och min kompis Fredrik köpte bp 6 samtidigt. Ja. Köpte Golden Orb samtidigt. Det här var, liksom, det var inga småpengar vi pratade om. Nej, det var verkligen inte det BB-16 var inte dyr. Sedan var inte dyr. som var inte dyra. Men de slog ihop allt det här. Ja. Så blev det ganska kostsamt. Mm. Eh, och då så ställde vi oss och med båtfilar sågade ut det här i timme efter timme. För de här var ju, det var ju liksom stål. Alltså de var de mm. tunga. Ja, de var det, var så ju, tunga, det var ju det.
1: grejer alltid. Ja,
0: och du vet, de vägde ju en kilo eller två stycken. De var så i princip mm. tvungen att se till att vara det satt fast moderkortet ordentligt i lådan. Och mm. det hade en stående tower. Vilket man ju självklart hade ja. För annars risken att du skulle knäcka moderkortet När de är satt där, för de var så oh, tunga yeah, oh. Och sen är du självklart med fler fläktar Utöver det, och så i med lite så här Ljuddämpningsmaterial, för det här lät ju som ett ah. plan. Yeah. Och allt det här då för att i Windows 2000 Professional Få upp två processormätare Ja, ah.
1: ah, precis ah, jag, hade en, jag hade faktiskt en kompis som körde Windows 2000 också Just det och, hade ett moderkort som stödde två processorer. Och så. Ja,
0: och det, och det roliga med det här var liksom att, att inga av de spel man körde stödde ju två processorer. Nej. Men det spelade ingen roll.
1: Nej, nej det var lite så. Och, och var det inte lite Windows 2000 som var lite sådär: med drivet stöd och sånt också. Eh, det var ju alltså en, tack fast lite ja, finare och ja. lite bättre. Det var ja, men liksom, det kändes det ju... som att han hade problem. Det var, det var en del spel som, han, som inte funkade på hans dator.
0: Ja, men det var det. Var, det var ju var ganska, alltså i och med att. Windows 1000 var ju 32-bitars OS
1: mm.
0: Det var ju sådär modernt eh, Precis, eh, och det var ju då inte föregångaren då. Nej, eh, inte alls 98, Windows 98, Windows ME och alla de där olyxaliga oh, <coughs> Sen med XP blev det ju det här självklart bättre För då slog de ihop mm. det här. Men det är ju en annan historia Men ja. i alla fall, eh, det var min lilla utläggning om om bp 6 ja, jag hade aldrig där, någon
1: dator med flera processorer.
0: Nej, de där moderkorten kan jag också nämna att de hade skitdåliga kondensatorer på och så de började läcka efter <laughs> några år. Och eh, jag har inte kvar mitt, men min kompis Fredrik kvar sitter och han har liksom uh -huh. bytt kondensatorerna på moderkortet och den funkar fortfarande. Det, det är en rätt bra. än idag. Det är ganska väl gjort. Vilken processor röstighet kör han nu? <laughs> nej, jag kommer inte ihåg, jag tror han klockar ner den där ganska ordentligt för den lät ju så fruktansvärt högt liksom alltså de där orb som var ju duktiga på kyla men de lät ju som sagt. Ja. Nämnde att de lät. Ja, I alla fall. Um, så du körde BOS och du körde Linux och ja det
1: var ju ja, såna här korta korta ryck med Linux ja. och och, nu kommer det att funka. Ja jag men precis jag, jag sitter och laddar ner jättemycket paket av olika slag av typ brännare skivor och sånt där och, sånt. och Nej nej men jag lyckas konfigurera sönder det igen jag botar Windows igen. StartX kraschar. Ja men, ja, men precis. Försöka ställa in skärmupplösningen rätt så att Nej, det var det sämre igen. Nästa ja, år lov. kanske är året för Linux på mitt skrivbord. Men nej. <laughs> jag vill ju spela spel också. Det fanns ju... Ja, öster så lekte jag lite med LightStep också. Det var också en små pussel. Man ja, kunde, inte, kunde inte ha sönder riktigt lika mycket saker där. Men det var ju... Vad ska man säga? Det var en ersättare för explore.exe eller något sådär. Just det. En av de huvudprocesserna som har liksom hand om hela skrivbordet och så i Windows kunde man byta ut mot Lightstep och så kunde man skriva massa textfiler och ställa in och ha små next-aktiga dockor och sådana där. Grejer.
0: Just det. Just det. Jag, jag tror att jag prövade det väldigt snabbt och kände bara att det ah, orkar jag inte med.
1: Nej, det var, det var ju lite som Linux. Det är ju mer en, mer en hobby än något man bara har och använder. Men...
0: Nej,
1: jag, jag kände... Usch, nej, det var jobbigt. Ja, vad hände sen då? Ja, vad hände sen? Sen blev min, min dator gradvis äldre och så blev det färre och färre spel som gick att köra på den. Sen så köpte jag en Xbox jag, istället för att lägga mer pengar på en, en ny spel-PC. Ha hackade du din Xbox? Nej, jag gjorde aldrig det där, faktiskt. Det kanske visar hur mycket jag har förfallit som spelare sedan dess. Skäms. Ja, men lite, lite så. Jag, jag är ju att jag tänker. Som går runt och tänker. Ja, ah, men jag borde ju spela fler spel egentligen. Det är ju en bra så där kulturell grej att göra. Så, ja. fanns ju en tid då jag hade lite koll på spel. Det hade varit kul att ha det. Så, men sen så bröt jag ju plötsligt ut i Mac. Där
0: 2004. Och då fanns så... ju inga spel. Nej, precis. Det, 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 jag menar, det,
1: precis. Spelen tog ju slut först. Och sen så plötsligt så. Så det var på något sätt, ja, det här är en dator som är liksom fin och helhet och funkar och som har någon slags Linux-aktigt bakom. Det verkar ju spännande. Och så har det ett mycket glassigare ui, massor med Aqua, just det.
0: Ja, just det Aqua, just det. Mm. Så ja, det, var, det, var, det var inget spel, i OS. Nej, verkligen. Ä inte. Även om de gärna ville så här, Kolla den här upp på och nu kan vi köra Quake 3. Yay! Ja, precis. Här är Halo. Nej, vänta, någon annan köpte det. Nej, precis. Ja, det, var, det var ganska spännande för de utvecklade ju Halo på ja, g 5 år tror jag va? Ja, något sånt där. Så att när Microsoft köpte, vilka redan var som gjorde Bungie. Halo? Bungie. Bungie, precis. Då var de tvungna att köpa in så här, tonvis med Parma G5-or. <laughs> Och då hade de också som utvecklingskit för Xbox... Vad hette den som kom efter Xboxen? Xbox? 360. 360. Den hade ju samma, hela utvecklingskittet ja, det, för Xbox 360, om jag inte missminner mig kunde man köra på en G5.
1: Ja, men det var väl väldigt lika... Alltså det var väl i princip power-architecture? Ja, det, ja det, det? Var det, det var det. Men det var väl ps 3 också? Eller någon av de huvudkärnorna? ps 2 kanske?
0: Ja, ps 3 var... vet jag inte, för jag har en stående här mm. som jag aldrig använder, men det är en annan historia. <laughs> ja,
1: men det, nej, men så att det,
0: det blev en 12-tums powerbook helt plötsligt. En G4? Ja, just det. Ja, samma som jag. Det var första macken jag köpte som var ny. Nej, coolt. För mig alltså. Jag hade bara begagnat Parma G4 och ja. iBook köpte jag med en G3i och du vet. Så,
1: ja. Mm. Ja, men den, den... den jag har jag
0: kvar den än idag, den 12-tummar. Ja,
1: den, den står där borta i hyllan. Den är, den är så fin. Den känns inte lika liten längre som den gjorde då, men den var ganska kompakt redan på
0: den tiden. Bra tangentbord. Ja, ja, ja Tycker jag. jag Jag gillar, jag gillar det. det
1: ja. Här. Ja, ja, just det. Om, om man ska ta upp tangentbord så... När jag jobbade extra på Ica så slängde de ut den gamla butiksdatorn som hade stått och kört OS2 uppkopplat mot något centralt Ica-system i hur många år som helst. Och den hade ett sådant där IBM Modell M-tangentbord uh -huh. som jag räddade och använde ganska länge.
0: Jag jobbade faktiskt på Ica-sitavdelning ah, eh, under några år och direkt. där körde vi OS2 på skrivbordet OS2 på alla ah, server. Ah. Och alla de här, jag var med och skrev ett butikssystem där man kunde där man skickade in inventeringar eh, via FTP. Och okay. det gjordes med hjälp av ett Rex-skript som jag var med och gjorde. Och det eh, Rex, ju, det finns ju också Arx på Amiga ja. som vissa vet. Och Rex eh, är ju motsvarande på OS2 och det, eh, ja, det skickades upp via FTP då till en central dator som mm. stod på ICA borta i Järvakrog. Mm. så sen tog han om inviteringarna och tryckte upp det i en stor dator. Det var spännande tider. Ja. Ja, alltså, det, var, det, men det var en mardröm att jobba där. Ja, du, kan, du, kan få, du kan få fyra mägg eller en cd Kommer Det här var exakt vad min chef sa till mig. Jag kan få fyra mägg för jag hade typ två meg eller någonting. Fyra mägmin, nej, förlåt. Jag hade fyra meg skulle få åtta, så åtta mägg eller en cd <laughs> det är inte särskilt äh, självklart. <laughs> så jag tittar på honom som att okej, okay, och sen så hittar jag ett annat jobb. Aha, typ så. Jag, tänkte så. jag läsnade lite. <laughs> ja,
1: det kan jag kan tro det. Ja, men jag fick ett fint Model m tangentbord där från i alla fall. Så det var bra kontrast mellan det och PowerBook tangentbordet Men jag, jag gillar båda två väldigt mycket. Jag var lite ledsen när Model m tangentbordet slutade funka. Jag vet fortfarande inte riktigt varför.
0: Du kanske behöver på kasär rengörare, kanske smörja fjädrarna och liksom.
1: Ja, alltså jag plockade faktiskt sär ganska noga och kollade. Så här, men det, var inget, det var inget som direkt sa mig någonting eller som såg skadat ut. Det var inte svart någonstans, liksom, inget bränt? Inget nej, här... nej inget, som, inget som stack ut alls. Men det var så här konstigt för det var, det var bara någon tangent eller två som slutade, som slutade funka. Men gud var är det inte? Ja, ja, hyfsat så. Det är så här konstigt. Det är sånt som inte händer med sådana tangentbord.
0: Har du kvar det fortfarande?
1: Jag tror inte det, det har varit några flyttare mellan eftersom det, jag inte fick det att funka till någon dator plötsligt, jag tror att jag tröttnar tröttande och andra gången
0: Ja, det väl lika bra Ja, jag är rädd för det, men det är... av, av alla de här datorerna nu som vi har gått igenom i mm. din historia och då räknar vi inte med IOS-prylar Nej. för de är lite för nya egentligen men ja, Hur många av de här har du kvar? Eh, ja, jo, jag har ju faktiskt på 64 Amigen ja, och sedan
1: alla Macar framåt Mm så det är, det, är, det är ju PC-maskinerna som, som försvann utan någon speciell saknad. Ja, man är inte lika nostalgisk. Nej, 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 men det är ju det. Alltså, men det, det hänger väl mycket på den här, att det var den här tidsperioden då hårdvaran utvecklades så fort. Så att fort man köpte en dator som var den gammal ett par veckor senare. Då blir det ju ingen direkt nostalgi för det.
0: Nej, för jag minns att man kunde köpa, man köpte typ, jag kommer ihåg med Vodo 2-grafikkorten. Ja, jag köpt ett sånt. Oj, oj, oj. Ja. Jag hade två för man kunde se det i kopplar. Ah, ja, det. Var det. Här, SLI. Precis, det var, Scanline så, Interleaving. Just det. Men det var bara vissa spel som stödde det. Men det var så här, uh. man visste aldrig riktigt vilka det var. Jag tog, jag tog typ Quake två stödde det. Uh. Jag kan ärligt säga att jag märkte ingen som helst skillnad. Uh, men, det, men det var häftigt. Jag hade ju faktiskt i den här BP6 som jag nämnde. Den datorn oh. Så hade jag oh. två stycken Vood och två oh, yeah. Och sen kom Vood och som som var stort som ett matsatsbord och var helt kass. <skratt> och sen började liksom, ATI och de här började komma. och, och ja, Nvidia. Och, um, Nvidia, precis. Jag hade också ett jag hade grafikkort från Number 9 ganska länge.
1: Ja, just det. Och number
0: 9 är... jag tror inte att de finns. Längre. Jag tror att Matrox köpte dem. Ja, just det. men Number 9 gjorde så här grafikkort som var inte snabbast. Och liksom inte coolast så, men på varje grafikkort så hade de eh, något coolt någon cool slogan tryckt. Ja. <laughs> eh, roligt. man hade typ något, något Number 9 som var typ så här det skulle vara 64 bitar då inte det Och då var det då, When I'm 64 stod det då tryckt på. Snyggt. Och sen på något annat kort så stod det typ så här: Your Ticket to Ride. Och liksom. De hade så här...
1: Ja, Number 9 Ticket to Ride. Ja,
0: det hette inte det. Det var, bara, det var bara tryckt på liksom. Det var skitkul. Ja. Uh, men jag har sagt, coola grafikkort, men inte, kanske inte bra ur spelsynpunkt då. Sådär.
1: Nej, fast nej, det var ju ett
0: tag, det var kort man skulle ha. Men det var rätt länge. Ja, det, bara, det, ja men det känns så.
1: 3 d effekts
0: Sådär, men nej, jag vet. Inte. Men i alla fall, så sen så. Ja, då jag in på min datorstol, antar jag. Mm. Så börjar jag faktiskt med en VIX-20. Mm. 1982. Ja, det är, det är ordentligt. Uh, och den Vic20 hade den där egenskapen och det där har jag fått reda på i efterhand, att det var också så här, mm, någonting med några konningar eller någonting på, som var dåligt i vissa batchar. Okay. Den hade egenskapen när man slog på den ibland, så hände ingenting, så slog man av, slog på, slog av, slog på, slog på, och sen till slut så bara yes. Uh -huh. Problemet var bara det att om du typ körde från ett cartridge, vilket man hade mycket spel som var på den tiden, vi hade ju bandspelare uh -huh. också, men uh -huh. då hade man mycket cartridge-spel. Det var ju självklart att du var att slå av den varje gång du skulle byta cartridge.
1: Aha, så visste man inte när kom ja,
0: och den Och där vet jag, vill lämna iväg till någon kompis till min pappa som typ gjorde en vodo med den där och ladde höll på. Och sen bara, ah, nu funkar den så här. Och så fick jag igång och så funkar det och så här, nu säljer jag den. <laughs> och, sen, och, här var 1900, och sen 1984 tror jag det var. Mm. Så övertalade jag min pappa att köpa en Commodore 64 tillsammans med mig. Mm. Jag tror det var 84 eller om det var 85, jag är lite osäker. Mm. Jag hade ingen diskretstation, men det var ju så här jag vet, att jag, jag vet att jag drömde om att ha en diskretstation jag, uh -huh. jag hade en skokartong uh -huh. Som jag ställde bredvid min svartvita TV jag hade svartvit te uh -huh.
1: då,
0: uh -huh. Till det här uh, Och så liksom ställde jag skokartong så hade jag typ så två disketter som jag hade hittat någonstans Ja uh -huh så jag tänkte att där ska jag mina skruvar ja, och, och så typ så rita in där ska det ja. men det det var ju 1543 de kostar så alltså lika mycket som en Commodore 64 gjorde.
1: Ja. Jag hade en kompis som hade en station. Ja.
0: ja jag hade också en kompis som han hade så han hade en C64 han hade 1541. och så hade han en Commodore skärm. Oj hans pappa jobbade på någon så här ja. han tjänar svin mycket pengar ja. var så sjuk. Oh, uh, och, så skrev jag, och så sa jag: Nu ska jag skriva LOAD för nu ska jag ladda på mina system. Men det var jättekul. Ja, det var jag det. hade en, en icke-kommando-band där också. Som var lite, såhär, ja. skulle vara lite snabbare, skulle man typ såhär, ändra tonhuvudet. Och...
1: Ja, just det. Du hade den sån här lilla röd, röda Lampor som fyllde, fyllde i.
0: Nej, jag, nej, det hade Det var som en liten röd
1: mätare på min, så när man vred och så här så skulle den ja,
0: motsvara någon slags Aha.
1: läskvalitet. Antar jag. jag vet inte om det skulle ha någon roll egentligen. Hade jag,
0: här, utan jag, jag, hade, jag hade bara en skruv. Ja. Och så fick man skruv. Och så man, kom, ibland när man fick låna band av kompisar så kassettband då, så man var man tvungen att ställa om det där. För de hade självklart gjort fel. Då. Mm. Alla andra hade gjort fel, förutom jag. Ja, det är klart. Men då hade jag fram till 1988. Det tror jag det var. Mm. Och då sålde jag den till någon snubbe som bodde i Gnesta, där jag bodde på den tiden. Och jag och min idiot sålde ju också med alla datortidningar jag hade. Åh, oh, tråkigt. Alla, jag kommer till det lite senare, mm. alla datamagasin, alla oberoende computer, alla hemdatorhacking, alla mm. det hade jag sålde jag med dem. Och sen för jag hade jag bestämt för att nu ska jag bli som alla andra grabbar, nu ska jag köra moppe.
1: Aha.
0: För det gjorde man i nästa eh, Och så ska jag eh, köra moppe. Ska jag ska inte ha någon dator, för det var ju så här, man fick ju inga brudar när man hade Nej. dator. Liksom. Så, så jag är en idiot och självklart då när jag fyller 15, jag och min pappa Jenny gör ett köp ihop. Jag köper då en det Jag var typ, jag, jag som DJ på fritidsgården och tänkte att det är bra, du kan jag köra skivor till min spelning. Jag hade någon sorts bild att
1: Ja, det finns några tankar rulla,
0: rulla upp i min flaka där med mina mm. Och bara såhär, yeah. Det mm. uh, blev ju inte riktigt så. Då. Mm. Uh, och sen... Uh, när mina föräldrar skilde sig då i samma år. Uh, 88 att var det, var just det. Då flyttade jag och pappa upp till Häggersen. Då sålde jag min flakmoppen Och
1: mm.
0: på vägen... Nej, förlåt. Jag sålde flakmoppen först så Och sen på vägen... För det var min farfar och jag som åkte ut till... Um, Någonstans, någonstans, en sån där kommer kom färger, Det kommer inte att vara det ja. här uppe i Stockholm och då så åkte vi tillbaka åkte vi förbi Ops i Södertälje, som inte den är i någon ö av B mm. och så köpte vi en Commodore 128D för liksom oh. att bestämma vad jag ska ha en sån ja. eh, och då var de på rea Mm. och jag visste inte om att Commodore skulle lägga ner det jag läste typ här, två nummer senare i datamagasin så ser jag bara att Då, nu lägger de ner Commodore
1: 128 ja, men det är så här man hade ju sätt att veta sånt
0: nej, nej det var ju inte det men, men jag tyckte väldigt mycket om en Commodore 128 det roliga var när min pappa kom och frågar här. har du en pc? Så, nej, men det står ju personal computer på den mm. han var Bergspotten på en pc men, mm. men i alla fall så att jag hade den till eh, 89 tror jag det var ja, 89 då flyttade vi upp till Hägersten och min pappa. Och då visade det sig då att eh, de coola grabbarna på skolan jag gick på på skolan i Älvsjö mm. eh, de körde Atari. Jaha. Körde man Amiga så var man ju liksom det var inte okej. Okay. Det var några som gjorde det och de kunde man ju inte prata med. Nej. Så då köpte jag en Atari ST520 i mm. en eh, enkelsidig mm. så Sen mm. fick jag Oj. köpa till en dubbelsidig extern diskstation uh, och jag tror också att jag byggde ut, nej jag byggde aldrig ut minnet på den, så var det, för det var så hiskans dyrt ja, mycket och... var det från början, en halv mm. en halv megavara ja. um, och den hade jag tills för jag och min pappa tridde sig vidare uppe i Hägerstän, för det var så typ så här, efter två nätter var någon som blev skjuten i porten till. Det, det var lite så här, det var lite rough på, på tångvägen som ja, ja. i Hägersten på den tiden så vi bestämde oss för att vi flyttade tillbaka till nästa igen, mm. för det, var, det här var ju också bankkris och finanskris ja, i Sverige, så att ja. då mm. var det ingen som hade råd att köpa hus Nej, det var det lite kvar vi ägde fortfarande, så vi flyttade in där ja, och då smidigt. krängde jag av min Atari och köpte min älskade Amiga 500 ja. från en kille uppe i Stockholm som inte hade någon kvitto och ingen kartong
1: Aha, ja, det var det du nämnde och jag,
0: ställde, ja, precis, och jag ställde inga frågor Nej. så den och så jag tror jag fick mig extra minne i den också. Just det, jag hade en megabyte igen. Vad har du att du ville växla från Atarin till amigen? Alltså, nej, men grejen var att när jag flyttade ner till Gnestein det var ju ingen som hade Atari.
1: Nej, det var så enkelt. Mm. Ja.
0: Och jag hade önskat mig en Amiga i många, många år.
1: Mm.
0: Jag vet att jag hade min 64 och så åkte mina föräldrar iväg till Tunisien och, då, och vi barn fick inte åka med. Vi var skitsöriga. Alltså, så mm. sa att men... Ni ska få så här, ni ska få, jag och min bror och min bror är yngre mig. Mm. Ni ska få så här, någonting fint. Och då hade jag bara fått för mig att jag kommer få en Amiga 500. Så jag ritade upp på mitt skrivbord och ritade jag måtten för att exakta att mina Mega skulle stå. <laughs> och sen kom jag hem och sa till min pappa, ja Joker, du får nu är 64 din. Och så får din bror en exakt likadan. Mm. Och så fick han en vit så här, kommer då 64, det är som var i, i brödbörd. De hade ju släppt en ny. En ny Designad. den här till ah. 64c tror jag. Och uh -huh. så började de släppa den här vita gamla brödburken igen, Då hade de uh -huh. lackat dem vita i någon sorts budget budget liksom. Uh -huh. En så här ful joystick och, och uh -huh. något fotbollsspel som var ett värdelöst. Uh -huh. Och det fick min bror. Uh -huh. Det var ju lite så här. Men I alla fall så jag skaffade mina miga tror var var 90 89 90. Uh -huh. Och sen hade jag den till 92 Ja, för ett, då, hade jag bestämt mig för ja, men då hade jag bestämt mig för, för då hade jag nämligen börjat modema med mina Amiga. Ah. Och jag ville starta en BBS. Ah. Och skulle man köra BBS på Amiga man var man tvungen att ha en hårdisk. Just. Och som alla vet på den tiden så var ju hårdiskar till en Amiga 500 var ungefär som en motsvarande 1541 till en 64. Yep. Jättedyrt. Hur det som helst. Jättedyrt var det. Och, då, och då, man kunde inte gärna köra liksom, en BBS på typ så här, tre någonting. Vilket många gjorde för om ja, det, det är någonting Amiga är bra på så det att skriva sönder disketter. Ah. Så då sålde jag min Amiga. Jag kommer faktiskt ännu idag inte ihåg vem det var som köpte den. Men då sålde jag den, sparade lite pengar och sen åkte jag upp till någon människa i Tullinge tror jag det var. Och köpt, för han byggde datorer i sitt varasrum. Man hade helt för kommer jag ihåg, fullt med så här. Jag kommer ihåg helt, men jag ska inte säga det här. Nej, nej. Det var lite tjej det här. Han hade mm. hela vad som vi fått med vet, kartonger med delar. Liksom. Ja. Så jag köpte en 2.6 av honom på 12 MHz. Oh. Med turboläge som man kunde få upp den i 16 MHz. Oh, Och med en 44 MB IDO-disk. Och det var alltså inte IDO-disk som vi pratade om i utan det var det här som kallas för xtl alltså sådana här åtta bitars idé tror jag det. är, den är jättekonstig. Med
1: mm, Men mm,
0: mm. speciellt idékort som var. Hur mm. dåligt som helst, men den i alla fall körde jag CD mera en BBS på. Och i den hade jag sånt där monokront eller vad som kallas för Hercules grafik. Ja. Fortfarande alltså för jag hade också jag hade färg TV till min Commodore 128 till Atari och till Amigan och sen gick jag tillbaka till monokront igen för ja. jag tänkte att nej men jag ska ju inte spela något spel. Nej ja, just det. Det fanns vissa spel till den här PC som man kunde köra men de såg ut som, som Ja. ja inget bra
1: Nej, det fanns ju några spel som gick och körde i sån där konstiga lägen precis och så hade man så här spelat spel på på Amiga och så gick man in till kompisens pappas PC och spelade spel så bara, varför, varför har folk sådana datorer allt är ju så fult och, men, så här, det så vet, låter du, så
0: dåligt Jag så vet jag hade CGA grafik ja, ja. det, var så här, va? Det, här, det ser ju bara det en Nintendo 8-bitars ja, ja, helt färdlöst ja. men allt så så byggde jag, jag byggde, byggde in den här 286 i låda och så till slut så hade jag sparat ihop så mycket pengar. Så jag kunde köpa en 386 SX oh. på 16 megahertz. Wow. Det, och stort. Hade, ja, det var stort. det hade 4 meg minne på den. Och då SXen var ju då den som inte hade en matteprocessor. Ja, det var DX jag var, va? eller som hade... DX hade det mm. inbyggt tror jag. Mm. SXen kunde man stoppa in det på en liten plats på moderkortet. Mm. Och sen köpte jag av min kompis karl Henry som jobbade på IDG då på Computer Sweden. Då köpte jag en Samsung VGA. skärm. Jag fick 800 gånger 600 och fick låna wow. VGA-kort av min kompis Kalle. Wow. Då hade jag färggrafik för första gången <laughs> på en PC. 800
1: gånger 600 det är ju stort. Ja,
0: jag tror man kunde få upp den i c men det 6, men det var så jättekonstigt. Det funkar inte ordentligt. Nej. Ehm, och sen den här måste jag tänka efter lite. Utan den hade jag till... det hade den rätt länge, tror jag. Men Sen flyttade jag till Norge och pluggade ett år. Så jag kom hem... Det var alltså 1993 jag flyttade till Norge. Jag kom hem igen 1994. Uh, jag vet inte var den där 286 tog vägen. 286 hade jag kvar i alla fall, vet jag. Och då började jag jobba på IDG också. Mm. Som PC-samordnare. Och då så skaffade jag snart en 486. En, mm. en dx 4100 100 Hur de alltså. minns vad det är. Det var alltså en... Uh, det var alltså en uppgraderingskit på alltså 100 MHz 4.6 okay. som man kunde sätta på vanliga 4.6-moderkort med inte alltid önskvärt resultat. Jag skrev, skrev också ett test på det här i Computer Sweden uh -huh. där Intels dåvarande PR-chef ringde och skällde ut chefreaktören på Computer Sweden så, mycket så att de var tvungna att... Lägga in en rättelse i numret efteråt <laughs> Trots att jag faktiskt hade haft det rätt Och de sa så här: jo men du har rätt Men de är så stora annonsörer inte Så att vi vågar inte, de var odagantra de sa till mig <laughs> Ja det är ju uh, märigt, i alla fall. Ja det var, det var lite så såhär okay. Och sen blev det ett Pentium 2 Och sen blev det en Sista PC jag hade som jag byggde själv Det var en Pentium 3 Också med dubbla just, Jag hade den här BP6 här någonstans mm. Efter Pentium 2 hade jag BP6 här, just det. För blev 16 var ju typ som en Pentium 3. Ja, just det. Fast det var en Celleron. Ja, för att propparna var ungefär som en Pentium 3. Ja, fast det var det mindre cash-tag mot vad fan det var. Mm. Men i alla fall. Pentium 3-erna kunde man ju då köra i SMP-läge. Så köpte jag. Mm. Jag byggde en sån. Och köpte bästa moderkort. Jag köpte liksom mm. bästa grafikkort. Du vet. Abba maxade ut den där. Ja. Och jag tror jag la 10 000 spänn. köpte en 24-tum-Samsung- CT22 eller 24 tummen på gt Ja, det är helt fantastiskt stort. Och allt det här körde jag till den dagen då jag fick för mig att jag skulle köpa en Powerbook G3 med det här koppar. Jag vet inte, en lombard heter den va? Lombard. Ja. Med det här kopparfärdet här på. Jag tror inte ja. det är lombard. Och så testade jag OS9 på den som jag tyckte mm. det här är värdelöst. Och sen fick jag tag i OS10. Körde det och var bara yes det vill mm. jag köra. Men problemet var att den här G3 var ju så slö. Ja. Så då fick jag ett ryck och så köpte jag en eh, Parmak G4 733 MHz begagnad av Martin Björnström som då drev 99 Mack. Ja. Och, och så startade det också och som också höll på med någon så här, äh, han köpte konkursbon och sånt och sen sålde han grejerna ut i sina polar där var mig då. Jag betalade nog ett litet överpris för det här, men jag tyckte väldigt ja. mycket om den här maskinen. Ja. Eh, och sen en vacker dag fick jag ett ryck och tänkte att nu, för då hade de precis lanserat Parmak G412 då. Ja. Och det här var jag alltså innan de hade revampat 15 tummar. de kom på 15 tummar hade det gamla titanium ja, typ ett år.
1: 12 och 17 som... De var... 12 och 17 var det de ja. ser det
0: 17 tummar var ju bara oh, den var jätterolig. Ja, men den den men jag tänkte jag den? köper 12 tummar, liksom, för den såg ball ut. Ja. Och då fick jag en ryck och tänkte att jag, jag ska bara ha den här 12 tummaren mitt på bordet och ingenting annat.
1: Mm.
0: Så då krängde jag att ha min Pentium 3 till min dåvarande chef på datamagasinet För jag hade nämligen börjat jobba på datamagasin. Ja. Så han köpte den och skärmen sålde jag till en polare sådär snuskigt bilder för jag ville bara bli av med grejerna liksom. Ja, ja. Rensa. Eh, dumma jag liksom. <laughs> eh, och sen så satt jag där med min tolv tummar och tyckte livet var skitbra ja. tills dess att de släppte en uppgradering till os 10.2 10 tror jag det var. Mm. Då de ändrade gränsvärdena för när fläkten skulle gå på en tolv tummar. För de blir ju väldigt varma. Ja, de blev ganska, ganska heta då. Ja, och några <laughs> fläkten gick oavbrutet efter det. Ja, så, så illa var den inte för mig.
1: Men de blev ju varma, man svettiga om handledarna på sommaren. Ja.
0: Men det var väl liksom, det var väl egentligen min dator. att av alla de här datorerna jag har räknat upp nu, mm. den enda jag har kvar är min PowerPoint G4. För att alla mm. mig och så ja, de har jag köpt efteråt. Ja, just det. Du, för jag du... hade liksom aldrig råd att behålla grejen och bara köpa nytt eller tiden. Jag var en funktion att sälja för att kunna uppgraderar man Ja liksom. men precis,
1: du hade det här mycket kortare uppgraderingscyklarna. Då, då blir det väl att man gör sig av med
0: grejerna ofta också. Ja, fast, fast, ja precis, fast grejen var du och jag kom in i lite olika två att jag, jag också, för att jag hade ju liksom ja, varit ja. med i hela den här hemdatofasen gled in på PC-maskinerna och som du sa, utvecklingen på PC-sidan var ju liksom explosiv. Ja. När jag satt med min 286, då hade mina polare 386er. När jag fick äntligen råd att köpa en 3-6, då hade polarna 486er. Mm. Eller ännu värre 386er med typ såhär, du vet, åtta meg minne Ja. Liksom. <laughs> Och jag körde ju Det var ju först när jag, när jag byggde ihop Min 486a Och lånade jag med skassekort från, från IDG Som jag jobbade på som PS-samordnare Som jag kunde köra Next ja det var där jag körde det Ja, som mm. funkade Jag körde senare också på sparkmaskiner Och sådär som jag hade körde jag då, men, men jag körde Next Step, Jag körde BOS jättemycket Det sista det körde jag på Pentium 2 Och på Pentium 3 körde jag mycket BOS ja, jag körde OS 2 körde jag på min 386a Ja Uh, för då körde min bora Kalle Man hade åtta megaminor Jag hade ju som sagt bara typ fyra ja. eller Jag hade ju minimum Och det gick ju så långsamt ja. uh, Men osvårligt lite balt Sen körde jag Windows 2000 förstås då. Och det då mm. körde jag egentligen Jag uh, körde till och med min Pentium 3 Jag faktiskt körde Windows 2000 jag kommer inte ihåg exakt om det, eller om det var... Nej, jag körde nog inte XP på det Jag körde nog 2000 på den, tror jag. Fanns alltså, ingen stor
1: anledning att köra XP var man, om 2000 funkar det bra, eller? Var det nej, man spelar men... ännu fler
0: spel, kanske? Möjligtvis. Ja, nej, precis. Jag kommer inte när XP kom. Det var när efter jag hade sålt min Pentium 3, jag tror jag. Jag menar, jag, jag kunde gå XP 90... Du, precis... nej, 2000... Ja, 2001, kanske. Det kanske var. Ish. Just det, men det kan nog stämma, det, ja. Just det. Uh, nej, i alla fall. Så att, av alla de här grejerna alltså, som jag har... Förutom att jag har kvar alla programkartonger för Next up och BOS ja. och allt det här. Så jag har faktiskt köpt på mig ett gäng Amigos efteråt. Jag hade en 128 som jag krängde av för jag hade, använde den alltid. Jag, tänkte, jag gillar inte att stapla grejer på hög. Sådär. Men äm, jag hade gärna haft 64 igen. eller hade gärna en 128D en gång till men de är jättedyra. Men, ja, hur dyra är de? Äh, alltså de kostar en bra 128D får du ge oss mellan 5-8000 för uppe i grann. Det är några kronor. För de är ganska sällsynta. Det finns olika varianter också. Det finns en som är i plast som är eh, med fläkt ja. som gärna gulnar och som är lite gärna jag ska inte uttala om vilken som är liksom mest eftertraktad så, men, men den jag hade den jag köpte när jag var grabb själv, det var den i plåt för den hade oh. ingen fläkt och så hade den det så eh, men den hade inget bärhandtag heller kommer jag ihåg ja. mm. för att hade, Första 128 den hade ett bärhandtag som man kunde fästa tempolet på undersidan och bära med sig Ja. <laughs> Jag tror inte någon gjorde det, men det är samma Det
1: är lite som att första Mac'en hade ett handtag, eller, eller typ iMac'en hade ett handtag.
0: Ja, fast eh, det hade även Mac G3 och G4 också, och g 5 och mac Pro hade ett bärantag. Och första Mac'en hade ett bärantag.
1: Ja, jag vet det.
0: 84 när den kom. Det var,
1: vissa, vissa av kände sig kanske mer motivat mm. än andra. Jag, ja, vet, jag vet inte hur ofta man använder
0: bärantaget på iMac'en. Det var oftare än vad man trodde, för man kunde bara flytta runt ganska mycket. Men jag minns ju att de hade, mm. när de släppte Paramount G5 så hade de som en slogan. Det var så att, jo men vi handtag på det så, så att du kan, du kan lätt flytta in den i ditt hörnkontor när du blir befordrad Det var något sånt där. <laughs>
1: <laughs> det var det vanligaste ljuscaset.
0: Jag köpte, jag hade faktiskt den första Paramount G5, den här 1,6 GHz. Oh, monster. Um, mm. ja, den var ball, men den hade en bug. aha Um, och där var att när man surfade in på Youtube och skulle spela en film så hängde den sig ja, det var...
1: <laughs> det var en del av det här med flashery, typ. ah, nej, ja, ja, vi
0: gillade flash riktigt. ja, nej, det är möjligt att det var men jag vet inte, hur som helst um, jag var inne på Apple support forum och det var många av oss som postade om det här och det var på den tiden där Apple raderade trådar i support så de tänkte att det här ska vi inte prata om Aha, så, mm. så här, bort bort men det slutade med att, jag, för då hade jag startat Mac Pro också mm. Och då skrev jag om det på min blogg så mycket Så att PR-killen på Apple ringde upp mig och bara så här: Okej, okay, vi hjälper dig Så att jag fick en ny Dubbel 1,8 GHz G5 Och sen så glömde Apple att hämta den 1,6 Så jag ringde dem till slut Och jag sa så här, ska ni hämta datorn eller? Jaha, mm. står den kvar? vad svaret då för det var liksom det fanns ingen som ville ta den. men det kom de och hämta jag tänkte jag sitta här och hålla på den nej, det känns konstigt det känns så dumt liksom ja. när de ändå varit syssla och hjälpt mig ja, eh, och jag vet att många fick dina, sina 1,6er utbytta ja. liksom, men det var aldrig ett officiellt återkallt det callsprogrammet och de var som liksom tvungen att sitta lite och så, typ så hände något liksom. ja. men, eh, nej, men det var ja och den har jag inte heller jag hade en 1,6 kvar men det var inte den en annan 1,6 som är fixar, men den var också helt värdelös. Mm. Tyvärr. Uh, men det för oss in lite i en position just så här: Pryla som man har köpt genom mm. åren. Som man använder eller inte använder. Liksom vilka så här, köp ångrar man och vilka så här, köp tänker man att. Varför sålde? Alltså, eller sålde tror jag att jag uttalar. Jag får alltid inälva för att jag säger sålde. Jag, jag tror att jag det. säger sålde också. Även, jag, mina mina barn brukar ha men när jag säger sålde. Sålde. Vilka, vilka sålde alltså. man? Och det är ju, vad tycker du? Alltså, och även prylar du nu. Alla prylar. Inte bara de vi räknar upp här. Ja. Är det några du ångrar? Att jag har köpt. Ja. Eh,
1: jag, kö <laughs> jag köpte faktiskt en bildskärm så sent som i somras. Som jag ångrade mig ganska direkt. Men den, den sålde jag av i slutet på sommaren.
0: Vad var det för bildskärm?
1: Eh, det var en, en 27-tums Asus, tror jag det var. En... Jag var det? 25, 50, 14, 40. Men det var, det var så här, jag fick någon slags rycksar. Ja, men nu har jag köpt ett bra, ett bra skrivbord då hemma som är höjd och sänkbart. Så här. Det är klart att jag ska ha en trevlig skärm på det. Och så köpte jag liksom skärmen nästan samtidigt som skrivbordet. Och sen så kom jag på att ja, men nästa dator jag tänker köpa, jag vet ju redan att jag vill köpa en ny MacBook. För det är så här, ja men jag hade MacBook Air innan. Det enda jag har liksom velat uppgradera med är en skärm. Och så blir det, ja men om jag köper en datum med skärm, då vill jag ju ha en retina skärm till skrivbordet om jag har en skärm alls. Och då var det såhär, ja den här skärmen är inte riktigt rätt för det. Och så hade det lite andra såna små, bara såna riktigt små glitchar som säkert bara jag i hela världen störde mig på. Så det var så, här, ja, det har liksom förstört känslan för skärmen fast den var bra på allt annat den gjorde. Så att, det, det, ja, jag, alltså jag får, om jag funderar lite till kommer jag nog på några andra grejer som jag kanske ångrar. Men den där var jag för alldeles nöjd med för att jag ångrade och sen gjorde något åt det. Hade du så
0: här palm, så handator och sådana grejer?
1: Jag hade en palm, vad heter den? 3E, vad det var, ekonomi. Okej. Okay. Den med som var genomskinlig plast. Aha. Den okay. riktiga budgetmodellen. Okay. Ja, ja, ja. Jag hade några kompisar som hade de här fina, treorna så sådär. De, de var ju så fina. Det...
0: Jag hade, um, det fanns ju den första Palm Pilot, och så fanns det en Palm Pilot Professional tror jag Och jag får att de såg ut ungefär likadant. Ja. Eh, och jag hade själv varit varianten Och så såg jag någon på tunnelbanan som hade vunnit en Palm Pilot Professional. Han stod och höll sin kartong där Jag och på att dö av avsjukhet. <laughs> men jag hade också massor massa så här Palm. Men jag vet inte, jag, jag köpte dem eller fick dem eller vad det var. Och, och liksom bara kände så här att... Efter ett tag så man jag känna, såhär, vad ska jag med den här till? Liksom. Alltså man, och då, ja. då krängde jag av dem bara. För jag kände att jag hade ingen användning för dem. Nej, jag använde dem faktiskt med att rätt hyfsat tills den gick sönder. Såhär, jag, jag, hade, jag slet
1: ganska hårt på den.
0: Typ jag hade, vad hade jag med? Jag hade såhär, äh, ja, pocket-P hade jag förstås ett par också. Mm. Och det var, ju, det var ju verkligen som att... Arie ja, var sån här tusen appar i duschen. Alltså det, var, det, var, det var inte roligt. De var, de var superdåliga. Jag hade en QTech 2020 tror jag var, en Windows mobile. Eller Windows, vad Windows, du på den tiden? Heter du Windows mobile då, tror jag. Ja, Som alltså den här datorn med inbyggd i, och Den mm. använde jag super mycket. och den, den gillade jag faktiskt konstigt. Fast en typ kunde krascha mitt och samtal och sånt där. <laughs> så tyckte jag tyckte den var rätt okej. Okay, ja, liksom. vissa,
1: vissa grejer
0: slår an någon slags känsla.
1: Så, så man trivs med den, även om det, ja, men det är lite bråksam. Men det, det blir nästan som att den har en personlighet istället för att man stör sig på att den nu kraschar igen. Hade, hade du den första iPhone
0: då? Nej, jag hade 3G som första faktiskt. Jag hade den första, jag sålde, sålde, förlåt, ja. jag sålde iväg den till en dåvarande kollega ja. eh, som heter Mats. Eh, mycket här. Och det ångrar jag än idag att jag krängde ja. av den telefonen, för den var så snygg. Den var så... Ja,
1: den var ju riktigt fin. hade alltså, var en, en kompis till min bror, som måste ha varit över i USA eller något precis när han kom, som hade den ganska snart efter. Ja, den var så... ja, den var verkligen snygg. Alltså hela den där baksidan ja. och så där
0: så här hel, Men jag men vi skaffade en iPhone 3G när den kom mm. och så märkte jag plötsligt att oh, Gud var långsam den här första iPhoneen där Men jag uppskattade liksom inte designen på samma sätt på den tiden, vilket jag... Jag gräver mig, som sagt, över det än idag. Att jag, att jag, för jag vet, jag jag, jag, jag träffade Mats för nå, nu, är det länge sedan vi sågs. Men när jag såg mm. sist för några år sedan. Så visade upp det för mig. Och han, det såg ut som att han hade blivit skjuten. Mm. Och iPhone hade stoppat kulan. <laughs> men det funkade fortfarande. Ja. Men det var helt... han köpte också min QTX 2020 för övrigt. Ja. Som har också bara förvandlade till skrot av någon anledning. Borslösa är det. Vissa lever hårdare än andra. Ja, eller hur? Thug life, liksom. Ja. Nej, men... <laughs> Men det, det, är så här, det kan jag ångra liksom att, jag, att jag krängde av Och det finns gott om prylar jag har köpt genom åren Men jag har bara tittat runt på mitt här hemma nu går inte att se genom, genom Eterns eh, magi man tro mig när jag säger att det ligger mycket prylar här Som jag inte förstår Varför ligger två Raspberry Pis på mitt skrivbord
1: <laughs> Jag har också som står borta i hyllan Och väntar på någon slags ja. magiskt projekt Från året Och
0: det ligger någon gammal Mac Mini Som jag har köpt upp begagnat, Som jag inte vet vad jag ska mig till Och det ligger liksom, du vet mm. Herregud det är så mycket prylar överallt som jag bara inte. Jag vet inte. Ja, nej, jag... Det är nästan betungande. Det därför jag har liksom börjat sälja av och börjat ge bort och börjat kasta så mycket grejer. De ja. senaste åren egentligen. Jag har blivit ganska överlag ganska, um, ska man säga, inte så nostalgisk över vissa grejer. Men nej. samtidigt, mina amigor de är sådana, de tar hand om att uppgradera så att de är skysta så. Ja, men men jag, har jag, inte, jag har liksom inte fem. Nej,
1: nej, men då har man på något sätt börja känna vilka grejer som är. Vad alltså som man har något sagt Som är lite viktigare för den. Eller som man har. Med mera koppling till. Eller någonting. Ja,
0: Jag, nej, jag, jag, jag minns ju. Nu har jag hade Mega 1200 hade jag ju. Aldrig som grabb. Men jag minns ju. Liksom, nu har jag fått tag i en Mega 2000 också. Mm. Precis som liksom, jag. Den guller jag väldigt mycket med. Mm. Men det var ju så. Jag minns Jag hade Mega 500. Såg Mega 2000. Och det var så här. Oj, Jesus, den där, oh, jag vill ja. bara ha en. Liksom. Ja. Fast det var en Mega 500 ja. egentligen i botten. Och jag, Sen när 1200 kom det var väl ungefär 91, jag kommer inte ihåg exakt när det var 91-92 kanske, ja, men alltså. hade jag liksom klivit bort från en men jag vet att jag såg reklamen och jag tänkte här, oj 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 Ja, och spel med alla de färgerna så här. Ja, du vet, <laughs> och man tänkte så här att ja, absolut sånt ska jag ha, och sen så gled man in i det här PC-träsket igen, ja. och så tänkte man lite mer på det liksom.
1: Nej, alla datorer tappade färgen lite såhär, de
0: var bara ja, stora, stora siffror, och fläktar. Ja, och den här anonyma PC-världen som bara var liksom det var bara funktion och ingen känsla. Liksom. Det var ja. därför så skönt att börja köra Mac, tror jag.
1: Ja, det, ja, det måste vara det. Jag har också funderat på det där. Att, alltså, samma veva som jag bytte till Mac. Så var det som att jag på något sätt bytte inställning till hela så här, datorn och os -et. För det var, när det, var liksom, det kom nya versioner av Windows och så lade de till såhär mina dokument och började antyda att man ska lägga sina saker där Windows tycker att de ska vara så här, och sökfunktionen så va nej, nej, nej. De ska inte komma här, och, här, komma här och lägga sig i vart jag har mina grejer. så jag bara, nej, jag ska lägga alla mina spel på den här partitionen och alla mm. mina program på den här partitionen och de ska förfalsen inte säga Och så, så går jag till Max och bara, ja men jag lägger in all min musik i iTunes och låter den sköta hela biblioteket. Alltså... <laughs>
0: vad, vad, vad var det som fick dig att köpa? Anna?
1: Ja, det, alltså jag, jag är lite nyfiken på det också, men alltså jag... jag jag kan komma på att det är någonting med hela den här. Just att det är en helhet. Och sen att det var något annat än Windows. För jag menar jag har ju provat så här BOS. Ja BOS hade ju provat att det gick fanns så mycket att göra med det. Och så här Linux är mer en hobby som man måste vara intresserad av. själva Linux-pysslandet för att få ut så mycket av. Och riktigt så sugen var jag tydligen inte. Men Macken var så här. Ja, det här är ju en, en genomtänkt helhet som det också går att liksom trixa med bakom kulissen. Om man vill och behöver. Mm. Och sen, ja, och sen att jag liksom passande hade fallit bort från att spela mycket spel. För hade jag fortsatt med det så hade jag väl köpt en spel-PC istället.
0: Ja, jag, minns, jag minns att jag såg... Det var när Martin Björnsson som jag nämnde, och det här gänget på Lite Nymakt. Vi styrde upp en, en... För då på den sidan så sände ju Apple sina keynotes via satellit. ja. Och då kunde man, om man hade rätt kontakt och rätt utrustning, eh, ta ner det där på en nedlänk. Vilket då... Man kan inte beskylla Martin Björnsson för att inte vara ambitiös. Han Nej. hyrde alltså in en, en sån här buss med så här antenner oj, på från, oj, oj. från typ Terracom eller vad det var för någonting. Som körde ut då till, till där vi var. Jag tror vi var i... Det var strax norr om stan Jag kommer inte ihåg vad det mm. heter det, Men det var Atlas Copco hade sitt jävla huvudkontor okay. Men då i alla fall så hade vi en stor hörsal Där vi satt och såg på den här <laughs> Wow eh, Keynoten då. då hade jag haft min Min eh, Parbo G3 tag tror jag mm. eh, Kanske hade G4 Jag kommer inte ihåg Men, men jag var fortfarande inte grann så här, Jo men det är väl kul men, alltså, på, på den tiden kunde du inte göra så våldsamt Det var lite grann som i BOS Mm. Att, att när det var OS 10, 10.1 10.2 typ men 10.1 kunde du inte ens koppla upp mot en Windows-filserver du, du kunde knappt printa på den liksom. kunde du se det det var, liksom, det, kom sen hänt. det var en jättesnabb utveckling ja. men jag minns just att det som slutligen gjorde att jag liksom fastnade det var när de jag tror de visade iPhoto mm. jag kommer inte ihåg när det exakta var men det kan, det kan man kolla upp men det var liksom, när de lanserade och visade iPhoto Det var det bara så här, ja. ja det, det här ska jag ha, man hade, jag, hade, jag hade köpt en digital kamera och börjat plåta lite. Och...
1: Var det precis före att
0: Powerbooken kom, 12 eller var det strax precis efter? Jag tror att det var före, men jag, mm. jag kommer inte ihåg. Nej, nej, men, för, nej, vi, nej men det känns vi, som, det vi, känns som vi, att iLife redan fanns när jag köpte. Ja, iLife kom väl 2004 kanske, 2005. Jag minns inte, vi, vi lägger in alla korrekta länkar i, våra, <laughs> det, det, i det våra län vår länklista som ni inte. kan hitta på vår hemsida och i din podcastspelare som du har valt att lyssna på det här med. Um, nej, men, men för det vi pratade om tidigare är så här, vilka man ångrar och vilka man värderar högst och vilka man liksom så här minns och vilka man känner. och Så mm. så kan man, jag vet inte om du känner så, men mängden prylar man samlar på sig genom åren kan bli ganska så länge du inte ser dem så är det lugnt liksom. så länge du inte ser så lugnt men när du börjar rota det där, vid mm. ett exempelvis som mm. du nämnde tidigare då är det, det är ganska jobbigt ja, det då är det ser mycket. man för så mycket pengar som ligger där ja,
1: alltså jag började ju fylla förråd när jag gradvis flyttade till större lägenheter sen var det, ja, när jag flyttade från Lund nej, det var faktiskt innan det var någon av flyttarna inom Lund som, jag, som jag liksom passerade någon sån där gräns och kände att nu är det ganska mycket skräp i förrådet Alltså som faktiskt inte är varken pengar eller någon, så här, någon djup historisk koppling för mig. Så här, det var några, några, jag vet inte vad det var för, sin tid jättekraftfulla typ, system 7-mackar eller något sånt där. Två stycken som var upplockade någonstans ifrån. så här, Det gick att spela Civilization i färg på dem. Jättebra. Men Jaja. det gjorde jag ju inte varje dag. Så här, då började jag göra mig av med gamla datorer. Men det var ju mest de där PC-datorerna som fick styga på foten. Och sen, har rensat bort andra saker?
0: Jag har kvar mina iMac G4 fortfarande. Mm. Men det var egentligen inte min. Jag köpte den i ett hempc och gav alltså, till min dåvarande fru. Och
1: de är ju så fina.
0: Ja, den funkar. Ja. Det, är inget, det är inget minne i den och ingen hårdisk den, men, nej, men, men det nej, är ju ganska nej. rätt att
1: Ja, men visst. Oh, de är äm, ju så underbara. Men den funkar. Ja. Vi, vi hade den länge på jobbet, men där var tydligen nätdelen utbränd. eller någonting, Så det gick ju inte att göra något med.
0: Nej, pajafläkten paja är den där så den körd, kan jag säga. Det, det, jag hade en till och med stående på skrivbordet som dekoration ett tag. Ja, jag, den står ute i mitt, jag har som ett gästhus där jag har eh, väldigt många kartonger med saker, kan mm. jag säga. Eh, av, av, av kablar av någon anledning, tycks det bli mycket lådor av.
1: Ja det, är, ja, det är svårt. Har man tillräckligt många datorer och så, så behöver man ju <laughs> rätt många av kablarna. Om man ja, men alltså jag
0: pratar jag pratar alltså 3-4 flyttkartonger bara med sladdar. Jag är inte förvånad. Det känns inte alls konstigt. När jag flyttade från hus till lägenhet förra gången. Mm. Så slängde jag... Jag fick hyra en bil med lyft bakpå. Så jag hade en liksom kompakt server som tog upp typ 7-8 u låg Ja.
1: Alltså,
0: jag hade så mycket prylar som jag absolut aldrig använde. Och det var... Nej. Jag, jag kommer att köra till soptippen. Och killen på soptippen var så här... Uh, men det här är ju företags sopor. Här, ja. Det kostar pengar. Jag var så här, nej, nej, nej. Så min kompis, ja, som Fredrik som han nämnde till det, han, mm. han var med. Och han sa så här, nej, nej, nej. Alltså, han samlar verkligen på sånt här. Ja. Så vi fick övertyga kring på soptipen av att... Kommer med ett intyg från mamma? Ja, men lite så. Liksom, att, att det är okej. Okay. Ja. Han är inte någon, någon företagssnubbe som brukar Nej, jag har, jag
1: har en kompis som hade, hade en AS400 hemma Jag vet inte vad han har Den här metalllådan här på ett par kilo. Det är en hårdisk i. Du, du kan byta Jag, jag har som... på
0: något tidigare. Att jag hade en PDP 1134 i köket i första <laughs> nej, där. Nej, en PDP var... 1134, från som inte vet, det är det alltså föregångaren till vaxdatorerna. Den, och den här tog upp tre rack
1: och, ett och den stod kök? i
0: köket i min etta som alltså min första lägenhet jag vågar aldrig koppla in den för jag tänkte att det kommer ju bränna ut proppsskåpen på <laughs> ja. i lägenheten om jag gör det <laughs> ja. men den stod där och vad, vad eh, hur, hur kom det sig? det var en kompis som hade den han hade den <laughs> i sitt pojkrum <laughs> okay. hemma hos sin pappa där han bodde
1: han, han vaknade
0: bakfull den morgonen så stod <laughs> han, han skulle flytta till, han skulle flytta hemifrån till slut och då Uh, tyckte jag att... även även han tyckte jag inte, han, typ, övertalade mig. Den där ska du ju ha. Så jag, hy, så jag hyrde en stor skåpbil med kompis. så åkte vi upp till, till Älvsjö och den där. Och det tog en hel dag att flytta den där. Och sen kom min kompis ner till mig från Älvsjö. Och så hjälpte mig att sätta ihop den här rackan. För det behövde man vara minst två man för. Det kan jag tänka mig. Och sen, du vet, bara, dokumentationen var ju liksom... Det måste vara 20-30 hyllmeter med pärmar. Liksom. Ja. Allt det där. Och det är så här runda stora dis alltså disketter på 5 mm. megabyte styck. Så det som pizza... Det som har med pizza ju, typ. Ja, Pizzaformer ja. typ. Fast åt andra hållet. Ja. Uh, Sådana hade jag liksom travar av. Och min dåvarande flickvän hon, hon, hon kom knappt in i lägenheten och hon tyckte jag var genuint dum huvudet, liksom. <laughs> Men sen skulle huvudet. Ja, och så satte vi upp det här och den här fick stå där tills dess att hyresvärden kom in och skulle göra någon sorts inspektion av någonting. Och bara titta på det bara, vad väger den där? Och jag sa, nej, äh, jag vet inte. Nej. Och han bara tittat på mig och bara, du vet att punktbelastningen i den här lägenheten är ett ton per kvadratmeter. Kan du inte garantera att den väger under ton så måste du riva den. Och så, såhär, ah, okej, okay, jag får väl riva den då. <laughs> uh, och sen så kom några kompisar och hämtade den där. Och vad de gjorde av den vet jag inte. <laughs> Men det var för samma lägenhet som, som jag sen hyrde ut till en kompis som heter Joel. Uh, och han var jag ser en av de där så kallade NASA-hackarna. Och den lägenheten Uh, han hade precis tagit över kontraktet när rikskrim uh, kom dit och skulle försöka stå ner dörren. Oh, oh. Men jag hade ju i att det är en säkerhetsdörr så då stod de och dunkade på en stund och sen gick de där. Sen, nej de dunkade på en stund och så ringde de på dörren. <laughs> och då kom de och då hade de mumlat hela alla Ja, men ah, en annan historia men i alla fall det är preskriberat nu. Ja. när lägenheten har många
1: vad att det inte var du som stod på kontraktet fortfarande Nej, den, de,
0: de ville ta in mig på för... nej först ville de ta in min dåvarande flickvän på förhör för att han hade ringt, för henne, att han hade ringt hem till henne och fått prata med mig.
1: Mm.
0: Och då fick mina kompis, min andra kompis som jag förklarat nej, 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 men det är lugnt liksom. Och så sa de, men man pratar med dig? Ja, ah, det är Jocke. Ja, ah, då ska han in på förhör och så Nej, 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 men det är lugnt. Nej, nej, så liksom. så. E, ja. Jag hade ingenting med, med det där att göra men nej, det är en ganska kul, kul historia. För att det finns en dokumentär på SVT. Jag tror att den finns kvar. Annars finns den på Youtube. Uh
1: -huh.
0: Där de har filmat trappuppgången. De har filmat området, nej. Norrtuna heter det, i Hjärna. Oj. Där kan man se mitt OS2-klistermärke sitta på ute fortfarande. <laughs> det, det är ju fantastiskt. På tal med ingenting. Ja. <laughs> <Bra> <laughs> men men uh, vi kan väl gärna se att, att, att vissa tekniska saker har ett, ett större affektionsvärde än andra.
1: Ja, men verkligen. Jag har min första, första generationens iPod Touch. Den har någon slags...
0: Ja. ja, och den
1: funkar ju fortfarande fint. Det är till och med ja. lite batteritider, vilket jag tycker är konstigt. Jag har aldrig haft en iPod Touch. Ja. Nej, men det är den, allra den, den ser så rolig ut också för att... När man lägger den bredvid en telefon så är den ju fortfarande tunnast och lättast. Och den Men känns ty, var, ju så... Vad
0: var det för storlek på den, den första?
1: Den var ju... motsvarande motsvarade en, en 3G, eller? Ja, precis. Precis, det gjorde jag. De kom ju samtidigt. Eller, ja, man kunde väl köpa Touchen tidigare i Sverige Just, det, just man kunde just köpa just 3G. Det. Men det var ju samma. Den var väl lite lägre klockad.
0: Med lika stor skärm 3,5 tums halvtums tunns. Ja, ja. Alltså iPod Touch för mig, det är bara... Jag vet inte, det är bara ett mörk jag aldrig var intresserad av. Den. Nej, men det
1: var lite så här. Nu kan man köpa en iOS-enhet och behöver inte vänta på en telefon och man vet vad den kostar och sådär. Och så fick jag plats med all min musik på den. Jag hade haft super mycket musik, så 32 gig räckte.
0: <går> jag, hade den jag har fortfarande kvar den första iPoden. Oh, och den det... köpte jag en ny.
1: Ja, jag köpte den.
0: Eh, den har 5 gig, va? Ja, det stämmer. Fokar fortfarande. Wow. Så jag brukar koppla in den ibland och titta på all gammal musik jag har ja. som jag la upp för. Gudet när. Ja. Att musik som inte ens är kvar längre på, på min Mac eller på min server. Det är så här låtar som att jag fan, fan är rätt bra liksom. Ja. Och låter fortfarande kanon. Batteriet ja. håller i. håller ja, batteriet. 4, 4, 4, 5, ja, har du 4-5 timmar.
1: Det är ju grymt. Jag, jag hade en iPod. Vad, vad heter den? En tredje generation, alltså där som hade så här touch-knappar.
0: Eh.
1: Alltså det var inte ett fysiskt klickhjul. Nej, ja, det, det var nej, det är cirka, andra generationen alltså. som hade
0: fyra knappar uppe under skärmen va? Ja, det du menar? Och,
1: det var, och det var så här touchkänsliga. Det var inte knappar som man faktiskt tryckte de på. Bara, de, de gillade aldrig den. De, nej, det var, de, de, det var det mest mitt var, de var gillade den. IPod,
0: det var andra generationens iPod. Mm, okay.
1: Ja, men den, den hade jag. Men ja, den hade ju batteriet börjat bli sämre på. 4-5 timmar kanske jag hade klart. Men, det hade börjat bli sämre. men sen tror jag tror jag kom fram till att jag måste ha... Att det måste ha blivit kvar på ett tåg. För jag var, jag var så här över, över en helg satt på tåg fram och tillbaka till Linköping. Och jag hade säkert att jag lyssnade på vägen dit. Och när jag kom hem igen så hade jag inte på iPod
0: någonstans. Så det var lite tråkigt. Det där så, jag, jag vet jag var på pendeltåget en gång när jag bodde. Jag bodde ju i jag och på pendeltåg Då glömde jag en kasse på pendeltåget. Oh. Och det var alla mina kraftverkskivor som jag Nej. hade på vinyl. Nej. Men jag ringde faktiskt till stationsvärden i Södertälje. Och han sa, jo jo, vi har hittat den. Oh. Så jag har fort som ögat åka upp till c att det enda de har snort var Kraftverkets The Mix. Den, sista, ah. den senaste de hade släppt då och då var det den som var sämst. Alla, <laughs> Alla andra <laughs> originalpressar av deras skivor hade de låtit bli. På <laughs> tal att tappa saker på tåg. Ja. Ja, är... uh, nej men uh, jag har kvar iPoden jag har kvar två iSight-kameror. Ja, de var ganska fina också. Skitcoola.
1: Ja, jag hade aldrig någon själv. Men
0: någon ja, jag köpte inte. två för att jag hade någon sorts illusion om att jag kunde ha en när jag var ute, jag var ute och reste mycket på den mm. tiden. Och så kunde, kunde min familj ha en hemma. Så kunde vi videochatta med varandra.
1: Ja, är det var en rimlig
0: tanke. Via iChat och AV som det hette. Men det fungerade ju inte så bra då. Nej. E förstås. <laughs> jag har kvar första iPaden. Den har min svärfar. Och så har jag en... iPad 4 och en iPad Air.
1: Ja, jag har en Retina Mini. Den känns som att den har fått något nytt såhär, lyft i känsla med, med iOS 9. Det är något jag gillar med den. Men jag kan inte säga att någon av mina iPads har haft något direkt affektionsvärde. Jag har gillat mina mackar mycket mer. Ja. Allihop. Så jag gillar verkligen att använda mina iPads. Så jag kan få lite så här såhär, oh, det här är ju ändå lite så framtidsteknik fortfarande när jag känner efter på rätt sätt.
0: Men jag kan vara dåligt du... samvete över att jag inte använder min Air. Alltså fyran använder mina barn och min fru mm. mest. Men Air'en är liksom min. Ja. Men den ligger för det mesta bara på sängbordet. Ja, jag sånt läser lite böcker på dem där och typ kollar Twitter eller ja. någonting så. Men eh, jag måste säga att med iOS 9 så har och det här är en iPad där. det är ju förr för generationen så här. Den är ju inte jättegammal. Ja, just det, men, det är inte tvåan nej? Nej. nej. Men ändå, gud vad slör blivit. Ja. Och det känner jag lite så här, ja ja. Då vet vi hur länge den levde, ungefär. <laughs> <Precis>. <laughs> Då vet vi, i nästa version av iOS kommer det här bli inte så kul längre. Men jag jag använder den typ aldrig. Och jag, den hittar ingen riktig plats. Än. Men skulle jag bli av med mina iPads imorgon så skulle jag inte sakna dem. Jag hade ju sagt, första generationens iPad 3G hette den va? Hette inte så. Första som hade inbyggt mobilnät. Äh, ja, no, iPad kunde man alltid köpa med. Ja, Nä. precis. Men den hette typ iPad 3. Jag kommer inte ihåg. Ja. Men sak samma. Den, mm. den köpte jag. den importerade jag importerade från Danmark. Um, mm. ja, jag fick du från för, ja, jag fick betalt för att köpa mm. den här. För jag skulle skriva testa av den till hemmabiotidningen. Ja. Och det var innan Apple... För det tog ju typ ett halvår innan ja, kom det kom till Sverige. Ja, det tog förvånansvärt lång tid. Så att jag eh, fick betalt för att köpa in den där. Men i alla fall, och den, den, när jag hälsar på Sverigeföräldrarna så ser jag alltid jag såhär, och tänker att den här borde vara hemma. Liksom, och, mm. och bara, jag vet. Nej, vad, vad ska jag med den till? Ja, precis. Det, är... alltså,
1: jag känner, jag ju låta bli och köpa saker av den anledningen. Jag tänkte, den där vore ganska fräck att ha. Så, Men vad skulle jag ha den till?
0: Ja, nej, precis. Men jag har, ju, jag har ju hållit på och lekt med Apple Watch lite grann. Apple skickar jag inte mig. Mm. Som jag har testat på MacBook och sådär. Jag har den på mig varje dag. Men jag känner så här, ska jag köpa en? Om jag liksom lämnat tillbaka den här och ska mm. köpa. Jag vet alltså nej. Nej, och jag känner på att det är svårare och svårare för prylar att prylar få en sorts fotfäste i liksom. I vardagen.
1: Ja, 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 men Kanske. faktiskt. Och så känns jag så här: ja. Det samma sak. Det var nästan gränsfall till och med, med från macbook Airen till nya MacBook. Men det känns sen som att ja, jag vill verkligen ha det Tina, och. Den här har ändå varit med ett par år, den är inte supersnabb. Den går till och med segt för vissa saker jag gör, så sådär till vardags. Mm. Men ändå så här, den funkar ju perfekt. Ja, det tar emot lite att bara ställa den här
0: borta i hyllan. Ja, men jag, hade, jag hade ju en dator på mitt förra jobb som var en 15-tums MacBook Pro med 16-gig minne. Och, och i hum, jättesnabb CPU och en massa disk. Och det var, så här, det var en riktig drömmaskin. Mm. Och sen slutade jag där och så fick jag lämna tillbaka den datorn. Och så tänkte jag såhär, jag har ingen Mac. Och då köpte jag en 2012-års Mac Mini. Som var liksom den sista bra, som man kan byta minne och så själv. Och byta visk ja, och så själv. Med. Och, och jag har aldrig riktigt gillat Mac Minis för skrivbordsbruk. Nej, men, men det kan jag förstå. Men, men jag måste säga att den här, jag har en 30-tums Apple Cinema Display själv kopplat till oh, det. Så, åh, den, är så helt, den är inte helt, helt otung och driva den här skärmen heller. Nej, nej. Jag måste säga att den här Mac Minin har överraskat mig på alla punkter ja. positivt. För den är knappt. Och det är den man kan... Ja, maken... att den. Ja, ja. den är inte resisterar så på det. och 16 gig minne. Ja. Och den ähm, tränar jag spelar in på nu. När vi pratar om ja. det här. Och den är jag allting på. Jag skriver på när Jag sitter och liksom, jag hackar i terminaler. På olika servrar. Jag sitter i liksom irc chattar Efter p-tankar. Hem saker ja. till Amiga saker som jag letar efter kör Skype på när jag kör Twitter på den, jag liksom kör allt. Jag, liksom, jag tror jag har sagt 15 applikationer igång på den här. Liksom. Ja. Och den, den, inte ett ljud.
1: Nej, ja, det är ju Alltså det där med ljudlösa datorer, det är ju fantastiskt.
0: Det... Ja, alltså, alltså jag menar, jag, jag konverterade mina Mega 1200 till att köra ett sådär Compact Flash-kort, ja. eller SD-kort. Just för att den skulle bli tyst.
1: Ja, ja men det är värt så mycket att så här, till och med nätdelar som inte surrar och sådana där grejer. Det sitter fortfarande i från alla
0: ljudliga PC-datorer
1: att det är ja, jätteskönt. Herrerie. Det är så värt att ha grejer som är tysta. så att de blir snabba av att ha SSD
0: i också. Det gör inget heller. Nej, det gör ju inte ont på något sätt. Nej. Nej, men så att jag men så att jag vet inte vad man ska dra för slutsatser av, av den här diskussionen, men att vi vi har båda ungefär gått samma väg. Ja, faktiskt. Väldigt... Du har ingen Atari, men bortsett det. Att... Nej, precis.
1: Det var en sån här jag var på att säga också. Det, var, det är lite så här. Det är inte lustigt, men det är väldigt tydligt... Mm. Känns som för mig att hur uppdelade ens... Man hamnar verkligen i samma datorer som ens kompiskrets. Bara så här, först hade det, då jag hade 64 och då ville jag också ha en 64 -år. Sen hade alla Amigor samtidigt. Det var ingen som typ hade en Atari. Nej. Det var en så här, bekantast bekanta eller så här, som hade en Atari. Som man såg en gång om året. Eller, och det var framförallt ingen av mina, liksom, i min kompiskrets som hade typ ett NES eller något sånt där. Det var sånt som hände andra. Jag spelar ju inga konsolspel i princip alls. För en...
0: för... Jag hade en granne när jag bodde i NES när jag växte upp. Han hade ett Nintendo. Mm. Vi kallar det bara för ett Nintendo där nu. Ja, just det. Det var ju samma sak med Game watch spelen Du var också på Nintendo. Ja, det var någon men som hade han... Game Boy? Ja, Först. Nej, det, ja, det missade jag. Jag vet min lilla syster hade ett Game Boy. Ja. Men, men, äh, men i alla fall, det var några, några som jag kände som hade en NES-Nintendo. Mm. Ja, åtta bitar så. Och de, jag vet, jag vet, också att vi hyrde hem några från videobutiken någon här eller ja. då, då. Vi hyrde även hem Vectrex.
1: Vectrex. jag känner jag namnet.
0: Eller Vectrex eller eh, Vectrex. det måste vara Vectrex. Ja, det såg ut ungefär som den första eh, Macken fast som var svart. Och så hade man en eller två joystick och så la man på så här plastfilter på skärmen. Så ja, den har jag för att jag få färg och Aha. sen skulle du spela så här, du ett olika spel.
1: Ja, och den ritade allt med vektorgrafik.
0: Ja. Uh, Alltså är väldigt vaga. men det hyrde du ja. också hem. Men jag vet för hur det är, Nintendo i alla fall också. det var satt man och spelade som idiot hela helgen på det här. Mm. Men du saknade aldrig det här, tillbaka det var så här. Nu är jag klar.
1: Ja, nu, nu räcker jag har fått min dos.
0: Ja, men jag ja, precis. Jag, men jag, har haft, jag hade första Xboxen eh, som jag självklart hackade och modade och körde xpm mm. jag på. Jag har en PlayStation 3 nu. Mm. Haft ett Wii och med PlayStation 3 så här, i och med att mina söner är inte riktigt stora än för att hantera handkontrollerna. Nej. E och mina döttrar som är då tonåringar är ju måttligt mm. intresserade. Då, förstås som gamla Ja, det vet jag inte. Men nu med tv-spel som sådan. De, de spelar som iPads.
1: Ja, det, ja. Om förstås. de ska spela. Ja.
0: E mm. Men ja. överlag kan jag väl känna att ny teknik är inte lika. Och det, det är väl kanske för att jag fyller 42 i februari, jag vet kanske. Men vad jag känner är att ny teknik är inte lika kul längre. Man söker sig kanske lite mer bakåt. Men vi, kan ta, vi kan ta Apple TV som exempel. Mm. Hade, den här första generations Apple TV om den hade stött HD, den hade klarat av 1080p. Mm. Då hade jag inte gjort mig av med den. Nej. Då hade jag behållit den än idag.
1: Nej, men det är så här. Man, man vill att det ska tillföra något.
0: Eller man Precis. vill ha någon känsla för att det tillför något i alla fall. Inte bara att man byter ut mot större siffror. Och den här men... nya, nya Apple TV som kommer nu är så här jag är inte. jag tror inte jag kommer att köpa. För jag har Apple TV 3 så har jag tre stycken. Mm. Um, och det funkar ju. För det vi gör är att vi kollar på tv. liksom. Mm.
1: Ja men det är det. Sen man har hittat någon som man trivs Som fyller ett behov. Då blir man gradvis mer och mer. Ja, petig med kanske. Eller kräsen med vad man, vad man byter ut emot. Ja, alltså, ja, eller... det, det, får ju vara, det får
0: ju vara minst lika bra. Det får ju vara bättre på samma saker. Och sen får du göra något mer. Ja det, och, ja, det får fylla en funktion. Men ja. ta Apple bort som exempel skitläcker. Alla är såhär, oh, vilken så här. Och sen kommer den fråga men vad gör du med den då? Och jag ja. nu har jag haft den i en vecka liksom. Och jag kan säga så här: ja, jag har den på mig. Och när det börjar så tittar jag. Ja. Om jag känner att det kommer en så tittar jag. Det är ungefär det man, jag använder den till just ja. nu. Det kanske blir mer känd, jag har ingen aning. Men... Nej, men precis, det kan ju mycket väl bli. jag det lite, lite känsla i magen att det här kommer bli lite grann samma sak som, som iPad. Liksom kul och ha, läcker och ha på alla sätt och vis. Eh, och så. Men skulle den försvinna imorgon, så det är ingenting jag skulle sakna.
1: Nej, nej men det, så, så kan jag känna också. Och sen så blir jag lite så här. I, i, jag vet inte när det kom egentligen. Men nu har jag, ju, jag i alla fall tydligt så här emot tanken att. Skaffa en pryl som. Som liksom. Gör sig bäst. När jag alltid har med mig den. För då blir det att Då kommer jag ju tänka att jag alltid vill ha den med mig. Att jag alltid borde ha den med mig om jag inte har det. L liksom den, den skapar sig ett mentalt behov på det sättet eller så här, en men det är där...
0: skuldkänsla men ja, lite så
1: inte... du borde ju använda den här ja. hela tiden så här, men jag, jag... vänta nu jag gillar ju gå omkring med så få saker det bara går. Jag lämnar gärna nycklarna hemma om jag kan om jag skulle kunna.
0: Nej äh, men jag 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 kan fås ryggsäck tänka. Nu ska jag få min, min iPad där har ju LTE inbyggt med 128 128 GB lager. Ja. Så här, det var liksom tutti, det var moderna på den tiden liksom. och, den, och den var så här blanka så att jag har ett, ett simkort i den. Um, så här, du ska bli mobil. Du, ska, du kan så här, wow, ja, sitta på tåget i bussen och så här, kolla min mail och, bara, ja. Ja. och så har jag den i väskan i en vecka. Och sen så tar jag upp den när jag kommer hem av någon anledning. Så då har jag, den har fast laddat ur sig igen. Ja. Och så laddar jag den och så hamnar den på sängbordet. Och så ligger den där ett år. Ja. Och, och liksom, jag har aldrig tagit upp den. Nej. För jag inser att det är ganska okej okay att sitta på tåget och faktiskt bara läsa en bok. Eller lyssna på en ja. podcast eller musik och bara faktiskt inte göra någonting. Liksom.
1: Ja, precis. Jag, är ju sån, jag lockas ju fortfarande av tanken på att kunna ha en platta som enda,
0: enda IT-pryl, sådär. Men det är väl kanske en lite annan diskussion. Det är en annan diskussion för en annan podcast. Ja, nej, ja eventuellt så. Men jag, jag, jag tror inte att du kommer att klara det. <laughs> nej, nej, det,
1: det, det säger jag inte heller. Men, men det är så här en grej som fortfarande, en sån där teknikbytesgrej som fortfarande verkligen lockar mig. Känner jag. Där har jag inte liksom lagt ner och känner att Nej men tangentbord och Pekplatta och en, en, en Formen som en bärbar Det är det ultimata, det kommer att överträffas Utan där är jag fortfarande såhär sugen på nästa
0: får, får jag önska så hade jag sagt Ge mig en MacBook Pro Med 17-tums skärm och Retinagrafik ja. ja, så, 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 så kan jag sparka ut den här 30-tums skärmen Och allting annat som jag har Och bara ha den på bordet ja, Man liksom.
1: skulle ju leva, leva ganska väl det, det skulle räcka långt
0: för mig ja. men, men det kan jag väl Se mig månaden efter antar jag Ja vill. Jag vet att iPad Pro har kommit Men jag vill inte ha en iPad Nej Pro. men
1: jag menar, jag menar Nu börjar de göra såna här grejer som folk tycker att de borde göra då, då.
0: Ja jag menar så att de Mer nischade, ja jo Nej, det är sant precis. Det är ju mycket nischade produkter nu mm. ja, Jag vet inte, det är en annan diskussion för en annan podcast ja, Lite så jag, kanske ska summera, sy
1: Ja, det,
0: är, det är kul med datorer Det är kul med datorer Det är kul med prylar Men gud vad jobbet är med prylar
1: Ja precis, de samlas ja. på hög
0: Ja usch, påminnet <laughs> um, Som vanligt Tack så mycket för att ni har lyssnat får jag ändå säga. Ja verkligen vi är uh, lika överväldigad varje gång. Ja vi är jätteglada över betygen vi har fått På, på iTunes Vi är närmast chockade Över hur många som väljer att lyssna på den här Podcasten, inte bara i Sverige Utan också i övriga nordiska länder
1: ja, det var ju helt otroligt eh,
0: Och i, i Tyskland, och i Belgien Och i, i USA Och det kanske någon som har råkat halka in ta misstag, men om ni hör det här eh, Alla i er vanliga Sitter någonstans, så vill jag väl Från oss båda säga ett stort, stort tack Ja, verkligen Vi är jätteglada Även om vi inte gör det här för lyssnarsiffrorna skull Så är det ju, vågar jag väl påstå är väldigt Nej, liten, jag är verkligen va? Um, ja, och vi, vi lovar att fortsätta göra den podcast som vi vill göra och så hoppas vi att mm. ni fortsätter lyssna. Men bara om ni vill lyssna? Bara om ni vill lyssna, det är inget tvång. Nej. Uh, och har man synpunkter eller vill veta mer om varje aspekt vad går man då?
1: Man går till bjoremanmelin.se eller bjoremanmelin på Twitter. Så kan man e-posta om man är sådär gammaldags som vi är.
0: Just det. Hej att hejattbjoremanmelin? H-I-J Harald mm. Erik Jakob Kanelbulle Bjoremanmelin.se Japp är Ungefär som den där stötte du vet Postadressen till morgon Sverige <laughs> Det är 4165 Göteborg <laughs> Ja det är fint SVT ja, nej. Um, Återigen tack så mycket um, Och vi hörs om en vecka igen Det gör vi Vad ska vi prata om då Oj Oj. Avsnitt fem. Just
1: det, ja, just det. Jag vet vilket det är. Var jag säker på att vi
0: klarade det svåra tredje avsnittet? Det, var liksom ja, det, är det det är magiskt. Avsnitt fem ska vi prata om topp fem spel. Ja, det här blir. tal om att vi faktiskt pratar om spel tidigare så det är en jättekul koppling till nästa avsnitt. För jag som ingen av oss spelar spel längre.
1: Ja, det kan nästa. bli se retro-struktur. Det retro du spelar på det. ju bara
0: Wings igen. Ja, precis. Och jag spelar Railroads fortfarande. Eh, ja. Spel, topp fem spel genom tiderna. Och eller spel du skulle vilja se en remake av. Just. Det ska vi prata om nästa vecka. Mm. Men tills dess. Eh, ha det gott. Och hör gärna av er. Ja. Säg hej då Fredrik. Hej då. Hej då. Klick.